0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها الخلافات بين شركاء الحياة والأزواج بشكل عام أمر صحي وطبيعي لكن إذا الموضوع زاد عن حده هنا نحتاج نشكك في صحة العلاقة وأطرافها لأن يمكن أحد الطرفين يعاني من ضغوطات ومشاكل أخرى تسبب في افتعال هذه الخلافات وبشكل متكرر بدون ما نلاحظ والنهاية لا يحمد عقباها قصة قضيتنا اليوم حساسة جداً وتحمل في طياتها الكثير من الألم والبشاعة لكنها الحقيقة التي تستحق أن تذكر للعظة والعبرة ولأني عودتكم في البودكاست ذكر كل ما هو موجود خلف أسوار تلك المحاكم فاسمحوا لي بطرحها لكن قبل ما نبدأ بقصة قضيتنا خلوني أرجع أنوه أنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة في أحد الأحياء كان هناك بيت يسمونها الناس بيت أم ناصر أم ناصر كانت امرأة عمرها 41 سنة ومتزوجة من أبو ناصر اللي عمره 52 سنة وعندهم ثلاث بنات وثلاث أولاد أم ناصر ربت بيت يعني ما هي موظفة لكن مع ذلك كانت شائلة البيت كل على رأسها من تربية ومتابعة وتقضي لهم وتهتم وكانت جدا 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 شخصيتها قوية وعندها حدود حمرة في حياتها مثل بيتها أولادها وأهلها من جانب آخر خلوني بكلمكم عن أبو ناصر وشخصيته كان موظف بقطاع حكومي بعدين ترك وظيفته وصار يتنقل بين الوظايف يداوم شهر ويغيب شهر لحد ما يطردونه من الدوام يعني شخصيه غير مسؤوله ولا منضبطه ابدا خطوطه الحمراء في حياتهم عياله والاستراحه والوناسه ثم هوسه بالسيارات ابو ناصر كان معروف عنه انه يبيع ويشتري بالسيارات المستعمله وما اخذها سعه صدر ما هي تجاره نقدر نقول عنه شخص عايش حياة عشوائية ما تليق برب أسره يحمل مسؤوليات ومصاريف ومع ذلك طبعه شديد يعني عصبي ولا يحب أحد يناقشه بطريقة حياته بالمختصر الشخصية اللي مثل أبو ناصر النقاشات معاها عقيمة عيالهم يدرسون وكانوا جدا حذرين بالتعامل مع والدهم أي شيء يحتاجونه كانوا يكلمون أمهم مباشرة وواحدة من عيالهم اسمها شهد عمرها 17 سنة كانت أقرب وحدة لأم ناصر وتشاركها كل شيء يخص البيت من مسؤوليات مشاكل إخوانها وغيرها شاهد كانت مراهقة وتحمل غضب شديد من إهمال أبوها لأمها وللبيت وكانت جداً مستشعرة التقصير، لكن ما بيدها شيء وتخاف كلمة عشان ما يعصب على أمها ويفرغ عليها بأحد الأيام أم ناصر صارت مع أهلها مشاكل مادية وانضغطت وصارت تبيع ذهبها وتساعد أمها وأهلها وبعد أيام من بيعها للذهب جاء ناصر وطلب من زوجته فلوس وقال سمعيني بنت الناس أنا مديون بمبلغ وأبغاك تسددين عني واعتبريها دين وبرجعها لك طبعا هي تقدر تساعده وتبغى بس بوقتها الذهب كله كان رايح عشان تساعد أهلها وما كانت تبغى تقول له عشان ما ينفعل ولأن الأمر خاص وهو بالنهاية حلالها وكانت مخبيتة من باب إنه تستر على أهلها مشاكلهم ما كان قصد ابو ناصر ابدا انها تزعجه ولا تخفي عنها الامر قالت له والله لو إن عندي انها ما يغلى عليك ولا يعز عليك لكن ما عندي قدره ماليه هالفتره قال لها ليش وين فلوسك وذهبك قالت انضغطت شوي واحتجت المبلغ وبعته طبعا هنا ابو ناصر فعل وبدون اي نقاش وبدون اي تفسير ولا محاوله انه يعرف وش الضغط اللي جاها على طول رفع يده وضربها والضربه كانت على وجهه ناصر وكانت المرة الأولى اللي يسويها. طبعًا مد يده أبو ناصر وكان بدون وعي منه وبكامل غضبه. أم ناصر نست الصفعة ونست إنه الضرب لا يقبل أبدًا. ونست كل شي حولها. لكن بعد هذا العمر والعشرة يقوم مد يده وعلى إيش؟ على كبر. كان أثر وقعه عليها أكثر من وقوع الفعل نفسه. فالتصرفات هذه ما تطلع من شخص عاشرته السنوات كثيرة وتسلمها أمانك بيوم وليلة يقوم يطلع لك وجهه الثاني كانت مصدومة جدا جلست هنا أم ناصر وقفت قدامه وعلى ملامحها الدهشة من هول ما سوى الرجال وانطقت بصوت كله يرجف ومليان حيرة أنت ترفع يدك عليه قال لها أبو ناصر إيه وأكسر راسك بعد لأن هذا ذهبك وفلوسك اختفت من البيت ولا أعرف الوين ولا أدري على مين قاعده تصرفينها وأنا رجال هالبيت ومن حقي أعرف زوجتي وش تسوي بحياتها طبعا هنا أبو ناصر اعتراه الشك والخوف وكان تفكيره رايح البعيد ولا جاء في باله أنه ممكن تكون أصرفتهم على البيت وعلى نفسها ولا عيالها وما طلبها تبرر ولا تشرح ولا حتى اعتذر منها كل اللي سواه في ذيك اللحظة ترك البيت يومين وراح من غير ما يترك أي خبر وين ساكن كيف عايش؟ إذا احتاجوا شيء وين يلقونا أبداً ما ترك لهم إلا فراغ في زاوية أخرى أم ناصر ما تجاوزت صدمة إن زوجها وبعيالها مد تيد عليها بعدها سنين وكانت لاهية بمشكلة أهلها وتساعدهم وتلبي حاجات عيالها لكن بنفس الوقت كانت تسأل إخوانها وتقول شوف وين الرجال مختفي ليكون انسجن من ديونة أو سافر يعني فوق جرحها كانت قلقانة عليه بعد هاليومين وتحديداً الفجر الساعة ثلاث وربع دخل أبو ناصر البيت بكل هدوء وقرب من باب الصالة وسمع حس جوه البيت وجلس يتسمع طبعا الصوت هذا كانت أم ناصر تسولف مع أختها بالجوال لكن بصوت واطي وغير مسموع فأول ما سمعها تهمس دخل بقوة ومنفعل قال مين تكلمين الوقت ومن الخوف وبطريقة لا إرادية سكرت الجوال وأخفته وجلست تهديهم ناصر تقول يا ابن الحلال ما كنت أكلم أحد مهم طبعا هو كان منفعل ويصارخ ويهاجم ويدور على الجوال يقول وينه طلعيه علميني من قاعدة كلمين أكيد أنك قاعدة تخونيني وفلوسك وذهبك كلها قاعدة تصرفينها عليه هنا نهبلت أم ناصر من الكلام وتشوف الشر طالع من عيونه شرار ويطلع فوق وينزل ويدور بالغرف ويشتم ويتلفظ بكلمات غريبة وقذف هنا أدركت أم ناصر أن الليلة مو معدية على خير وأن الرجال جاي بشره وأكيد ما رح تخلص على ضرب فراحت وش سوت؟ قامت جهزت شيء تدافع فيه عن نفسها عشان لو صار شيء وكان يحاول يتهجم عليها تدافع عن نفسها طبعا كان أقرب شيء حولها سكينة من المطبخ فأبو ناصر بعد ما فتش البيت كله وما لقى الجوال قام يفتشها هي ولقى الجوال بيدها وسحبها بقوة وضربها ففورا طلعت السكين وجرحت يده دفاعا عن نفسها وتحاول إن هي تبعده. لكن أبو ناصر بهاللحظة تحديداً ازداد غضبه وراح للمطبخ مباشرة فتح الدرج وطلع ساطور وارفعها على زوجته ضرب ضربتين ثلاث أربع الأولى جت على كتفها الثانية على عنقها وفوراً طاحت ام ناصر بالأرض متوفية الدم يسيل بكل مكان حوالينها وفجأة فاق أبو ناصر من الفاجعة واستوعب أنه قتل زوجته وين؟ في مطبخ بيتهم وعياله فوق نايمين من هول الموقف ومن روعته اخذ جوالها وبكل برود واتصل على اخوها وقال بصوت مليان ثقل وبارد تعالوا خذ اختكم وقفل الجوال وما كانت الا دقائق حتى وصل اخوها للبيت وقاعدين يطقون الباب طبعا ما حد يفتح ولا يرد آخر شي بعد ما تعب أخوها من المحاولات ولأن الوقت كان متأخر واتصال أبو ناصر بوقت خطأ افجعه حس إن في شي خطأ فقرر هنا إنه يكسر الباب وبعد ما كسر الباب دخل للصالة وينادي ما حد يرد ويوم دقق أكثر لقى إنه في دم قاعد يسيل من باب المطبخ وهنا كان المنظر مفجع لجى اختها ملقاة بالأرض وحوالينها دم ومنحورة، المشهد كان مرعب مرعب وكأنه غير واقعي، وتمالك نفسه واتصل على الدوريات الأمنية يجون يباشرون الحالة، قال لهم اسمعوا زوج أختي اتصل علي، قال تعال خذ أختك، فهو لقتلها قتلها، طبعا الدوريات الأمنية باشروا البلاغ ولقوا الضحية ملقاة على الأرض وحوالينها الدم وعلى جسمها أثر عدة اعتداءات. أحدها حول العنق والآخر على كتفها والثالث على يدينها مما يظهر محاولات أم ناصر للدفاع عن نفسها وبنفس المكان حصلوا سلاح الجريمة جنب الضحية وكان عبارة عن ساطور لحم وما كانت هذه الفاجعة وحدها اللي حصلوها في بيت أبو ناصر الغريب أن رغم تواجد الدوريات الأمنية وأخو أم ناصر إلا أن أبو ناصر بنفس اللحظة فهجأهم ونزل من فوق وكان ينزل بكل برود وبيده شماغه ويضحك كانت حالته حالة هستيرية تماما نزل ووقف قدام الضابط وبكل برود قال هذه زوجتي ومعيالي أنا قتلتها قبل ساعتين عشان أنهي المشاكل اللي بيننا لأنها صدعت فيني قال له الضابط أنت اسمع عمرك وش قاعد تقول ترى أي كلام بتقوله الحين يعد إقرار منك قال إيه أنا عارف وأنا اللي ناديت أخوها أساساً أبغاه يشيلها وبناء على هالكلام استدعوا معاهم للقسم لاستكمال بقية الإجراءات والتحقيق ولأن الكلام اللي قاله ما يعد كفاية لإثبات أنه هو فعلاً القاتل له أنهم بيطابقون الأدلة وبصماته مع سلاح الجريمة ويشرحون الجثة ويحسبون عدد الإصابات اللي تلقتها وفعلاً بعد استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيقات والتقرير الطبي والشرعي وبعد إقرار المدعى عليه أبو ناصر وتسليم نفسه وإن الدوافع له التخلص من كثرة الخلافات بينهم هنا ثبت أمام الشرطة والنيابة إن أبو ناصر هو القاتل وطالبوا بالحكم عليه بما قضت به الإرادة الملكية وتشديد العقوبة عليه وقتله تعزيراً بالقصاص لبشاعة الجريمة وبعد ما أحالوها للمحكمة في المحكمة وجه القاضي أسئلته للمدعى عليه حول السبب اللي خلاه يقدم على هالجريمة وبدم بارد وعياله بالبيت فوق نايمين بكل أمان كان جوابه نفس جوابه وقت التحقيق أبغى أفتك من زوجتي ومن مشاكلها والخلافات بيننا وسبب اعترافه بالجريمة ومبرر الجرم بحد ذاته كان مستفز وقاسي يدل أساساً على أن الرحمة منزوعة منه ولأن ما أقدم عليه الجاني من فعل محرم شرعاً ولإقرار المدعى عليه حكم القاضي بما يلي لأن الزوجة لا مغيث لها غير زوجها وليكون أبو ناصر عبرة لغيره من المعتدين على محارمهم ولجميع الأدلة المثبتة بقيامه لهذه الجريمة فقد حكمنا أولاً بإدانة المدعى عليه بقتل زوجته عمدا وعدوانا وذلك بضربها بساطور عدة ضربات في رقبتها مما أدى إلى وفاتها ثانيا قتل المدعى عليه تعزيرا وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت وتمت المصادقة والموافقة على الحكم العبرة من هالقضية إن شرارة الغضب داخل كل إنسان أحياناً نشوفها تشتعل بموقف صغير ونتجاهل باختيارنا حتى إن في كثير من المواقف نتعذر ونبررها حتى تنعم عيوننا عن زيادة اشتعالها في كل خلاف مرة بيطلع بشكل رفعت صوت ومرة مدة يد ومرة طرد من البيت لكنك لم تعي بعد أن تلك الشرارة الأولى لم تكن سوى انذار أولي بخطورة من تعيش معه وتعاشره من تقاسمه الحياة والأمان من يسندك وتسنده إن لم تتدارك تلك الشرارة الأولى تفاقمت وأكلت كنيرانه